0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o segundo episódio do podcast Punks Cansados. Meu nome é Giovanni. Meu nome é Sergê. Então vamos lá. É, como falamos no episódio passado, é, vamos começar cada podcast com uma história. E a história de hoje aconteceu comigo. É, eu tinha me mudado para Porto Alegre... Eu era um jovem relativamente solitário, né? longe da família, da namorada, né? de vários dos amigos. Tinha me mudado para a cidade grande, um jovem ingênuo andando pela cidade grande. E de repente eu tava andando na rua e eu escuto moças gritando o meu nome. Aquela gritaria assim, alguns segundos eu tive a ingenuidade de achar que as pessoas, que aquelas moças, estavam gritando o meu nome e que eu era o centro das atenções. Como se fosse uma espécie de milagre, como um sujeito, um menino, um adolescente, enfim, completamente desconhecido dentro de uma nova cidade, vai ser recebido por uma multidão de meninas gritando o seu nome. Eu tive, durante alguns poucos e felizes segundos, essa, essa sensação de que as meninas estavam gritando o meu nome. Mas, de repente, eu olho para o lado eu vejo que elas estavam na frente de um hotel, um hotel que na época era razoavelmente luxuoso ou algo assim, e vejo saindo de um ônibus os jogadores da seleção brasileira de vôlei daquela época, e o jogador mais famoso daquela seleção era Giovanni Gavio. Então elas estavam gritando para o Giovanni Gavio, e eu por alguns segundos... Pensei que aqueles escritos eram para mim, então eu senti por alguns poucos segundos aquela doce ilusão da fama, aquela doce ilusão de que eu era alguém famoso.
1: Cara, assim ó, se você considerar os conceitos e padrões aos quais nós somos submetidos desde pequenos, e agora eu acho que cada vez mais, né, de forma mais intensa para as gerações mais novas, a gente é convencido de que a vida comum é uma droga, que só é boa a vida de quem é importante, de quem é rico e de quem é famoso. É o que a gente pode chamar de a fuga da insignificância. Né? Isso aí existe, inclusive, um, um livro escrito recentemente, que fala sobre isso, da Andreia Cristine Vaz, né? O nome é Fama, um olhar psicanalítico sobre a busca incessante pelos holofotes. Então, durante breves segundos ali, você teve uma
0: busca incessante pelos holofotes. Criando fugir da insignificância, né? Exatamente. Acho que hoje, na verdade, eu estou ao contrário. Acho que hoje eu estou eu, eu eu já me conformei. Eu estou buscando a insignificância. Porque acho que é uma busca boa se fazer também. Eu quero buscar a insignificância. Olha só, é, aí é é uma espécie de aí de, de transcendência, meio meio religiosa, meio budista isso aí, né? Para você conseguir fazer isso, você tem que abdicar do teu ego. Então, de certa forma, você tem que aceitar a, a sua insignificância. Mas é genial isso, a fuga da insignificância. Só que acho que o mundo de hoje é, é o contrário de tudo, né? é um mundo completamente egocêntrico. Se a gente olhar as redes sociais, principalmente, a gente parece parece que não há nada mais importante para as pessoas do que elas mesmas, né?
1: Eu acho que de certa forma é, é desde que a gente, né, como eu vamos ver, desde que a gente desde sempre, né, a mídia, né, tudo sempre apregoou, vendeu essa necessidade de você ser importante, o, o valor de você ser importante, obviamente tem pessoas que são importantes de, de, como uma consequência daquilo que elas fazem, né? Mas eu acho que como tu falou ali, e hoje isso foi potencializado a um nível extremo com a, a internet e, e mais ainda pela, pela pelo fenômeno das redes sociais. Né? Então hoje você não, possibilita... não importa,
0: não importa o que você faça, né? Não importa. Exato. Você... Não... É, é, a, é a fama pela fama social sucesso pelo sucesso a
1: isso e, e, e isso criou meios né para o bem redes sociais criaram meios para o bem para o mal também para qualquer um se expressar né para qualquer um aparecer né tem o, tem o, o, o lado positivo disso e, e tem o lado negativo que é essa essa questão da autopromoção é, desenfreada e, e sem fundamento né porque por que que você é famoso você tem que ser famoso por algum como decorrência, uma, um efeito colateral de algo que tu fez, Então, né? um, um, um médico, um pesquisador, um cientista, um ator, um músico, alguém que fez alguma coisa diferenciada, gerou a, a fama como um, um, um efeito disso, né?
0: Acho que isso é coisa de velho, como a gente que pensa assim, cara. Eu acho que... <risos> <risos> o é, pessoal mais novo que... já não já já tem uma não, outra eu... visão de mundo assim né o importante exato. é a, é a foi uma deu assim né não, aí é, é inverte é, a situação eu vou ficar famoso primeiro e depois eu vou ver o que eu vou fazer para manter essa fama não sei é,
1: é, exato é o, o, os mais novos até tem o seu o, a, a sua como é que se diz, a sua cota de perdão porque eles estão em desenvolvimento, estão entendendo aquilo ali, mas existe uma grande parcela <risos> de dessa, dessa dessa população aí que não é tão nova, assim, que já tem uma, já tem idade para já tá buscando a sua insignificância, né, para ter percebido isso <risos> e já tá buscando isso como você mesmo falou, Segundo a Wikipédia, o alemão Robert Cornelius foi a primeira pessoa a fazer um autorretrato com fotografia, né, em 1839, veja só. Mas a palavra selfie só passou a ser utilizada em 2002, e um evento muito importante foi 2014, 2014, né, quando a, a Ellen DeGeneres, ela apresentadora americana, fez uma selfie no, na cerimônia do Oscar. E essa selfie. Eu lembro teve disso. Mais de 2,7 milhões de compartilhamentos. Né? E chegando até a, a gerar um. Travou, travou aí. o Twitter, né? Então foi a. Considerada até então, não sei se já tem alguma coisa mais, mas a foto mais repetada da história. No Instagram aqui, que É, até e, foi, é, ela foi, nas... foi, uma
0: ação publicitária, foi uma ação publicitária que é uma marca de celular que a gente não vai dizer o nome porque ela essa marca não está nos patrocinando. Ficaríamos muito felizes <risos> se essa marca nos patrocinasse, mas como não está nos patrocinando, a gente não vai dizer o nome. E ela tirou com o pessoal lá que ganhou, né? tinha os atores que ganharam o Oscar de Melhor Ator, é, é, Melhor Atriz. Ela juntou uma turma lá e aquilo aqui ficou legal a foto e foi no meio da cerimônia. Né? Eu não sei se o pessoal do Oscar sabia disso. Eu acho que eles não sabiam que foi uma, ação, uma espécie de ação de marketing de guerrilha. Ah, e aí ela postou aquela foto e meteu no Twitter e imagina, a cerimônia do Oscar tem uma, uma audiência gigantesca os caras começaram a ver aquela foto e aí começaram a retweetar, 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 retweetar e a coisa chegou a, a travar o, o Twitter, né? Saiu fumaça é, o passarinho, é. saiu com as penas <risos> chamuscadas do negócio <risos> yes, e isso envolve
1: o, o, o outro fenômeno, né? que não é alvo do nosso da, da nossa conversa hoje, que é essa coisa do, do, do instantâneo, né? Então tem esse, esse fato de, 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 de você estar tá acompanhando e de, de você saber que aquilo está sendo feito naquele exato momento, ou alguns instantes atrás, né? Sim, A foto sim. foi tirada. Isso e é você, você participar, você, tanta gente retornou uhum. aquilo porque queria, é, queria estar lá junto time queria e é, queria colocar na sua timeline ali, né, não sei se as termo é usado no Twitter, né, mas é uma coisa importante para ser visto como uhum. uma pessoa que postou alguma coisa importante, aquilo te, te dá A uma sensação ligada, de, de, de é. tu estar tá participando, é, de, exatamente estar tá lá junto exato então é, é junto. entra isso né então esse, esse é um outro fenômeno né que você as lives né a, os, os stories coisas que, que se tornaram é, é o imediatismo né você saber que aquilo está sendo feito agora e não foi feito né algum tempo atrás isso já perdeu a graça tem que ser a coisa tem que ser tudo meio online tudo meio instantâneo né mas isso é um outro fenômeno que entra junto aí, né? E o Instagram tem a sua origem basicamente, na era um aplicativo de fotos inicialmente, né? Não é não, não nasceu necessariamente como uma rede social, mas que nasceu em 2010, se tornou, o fenômeno que se tornou, né? E, e ele é um, um app focado muito muito focado na auto promoção né você uhum. mostrar fotos de si mesmo né do seu re próprio reality show né e foi o primeiro ato de celular valer mais de um bilhão de dólares, né? Então você vê que é um O unicórnio
0: né, dos, dos aplicativos de celular, né? O lugar onde, onde os véios, que nem a gente, estão colocando fotos, né? Daí a foto da comida, é a foto do não sei o quê. Hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Daquela vida perfeita, né? Pra criar inveja no, no vizinho. Ah. Sim, sim.
1: sim. Mas, e... mas
0: aí, e tem um negócio, você que, que enfim, você que é um, é um especialista nisso, eu confesso que eu não entendo nada disso Que é o TikTok. Né? Tem o TikTok <risos> também. O é, tem... um
1: especialista que... nisso é o um grande amigo Fago, né? Que... É, é um nós temos um amigo.
0: É, nós temos um amigo que é mais ou menos da nossa idade, é um pouco mais jovem. Pelo fato de ele ser mais jovem que a gente, ele é um especialista em TikTok. Tem uma, uma menina que
1: chama Charlie de Amilio, tem 17 anos e tem 133 milhões de seguidores no TikTok. Ela é a conta mais seguida. Se os seguidores dela formassem um país, seria o décimo país do mundo em população. É. Que isso, cara. É. E ela foi considerada pela Forbes como uma das adolescentes mais ricas do mundo. Né, teve um faturamento de 17 milhões e meio de dólares em
0: 2021 Até assim, é razoavelmente pouco até Pela quantidade de seguidores que ela tem né? 133, ela é um país, na verdade Ela tem uma, né? um, um contingente de um, de um, um país, de um país né? Então nosso amigo Fábio está um pouco atrás dela, pelo jeito
1: É, mas ele está chegando lá Está tá tá chegando ali. lá, né?
0: Está chegando tá, tá, lá tá. Como é que é o nome tá, dela é? Tá, tá. Charlie?
1: Charlie de Amílio. E é um negócio assim, até é, eu vi esses dias um artigo falando que, comparando né, o, o, os tiktokers com com CEOs, né? Então eles, eles fizeram uma comparação dela com o CEO da Starbucks. Ela faturou mais em 2021 do que o CEO da Starbucks.
0: que Coisa, né? Deve ser engraçado o pai e a mãe dela trabalhando, sei lá, em empregos, assim, naquele emprego da, e, da, e do dia-a-dia. -a -dia, e ela, assim, não, pessoal, podem, podem ir pra praia, porque esse ano entrou 17 conto na... e meio na... E,
1: e a irmã dela, que tem 20 anos ela é, acho que, a nona conta mais seguida e faturou 10 milhões
0: de dólares em 2021. Tá bem então, a família aí, hein? A família
1: arrecadou 27 milhões de dólares em 2021.
0: Cara, é, são, são números, assim, realmente surpreendentes, né? Eu, eu, tava fazendo, eu tava olhando no Instagram, assim, fazendo, assim, uma, uma análise se, se as hashtags, elas justificam esse nosso tema justificam o tema do, do egocentrismo, que as pessoas realmente querem, querem ser, querem se destacar da multidão. Eu comecei a analisar algumas das hashtags que são mais utilizadas nas, fo nas fotos. Né? Então, por exemplo, isso no dia de hoje, fiz essa pesquisa agora há pouco, a hashtag selfie ela tem 463 milhões de publicações que, que utilizam essa hashtag. Isso está empatado, tá empatado com a hashtag me. Então, a selfie e me, as duas têm aproximadamente 463 milhões de, publicação, de publicações. Então, elas estão na frente, por exemplo, de hashtags como Friends, que tem 432 milhões, e também da hashtag Family, que tem 411 milhões. Então. O selfie, o eu, tá na frente dos amigos, tá na frente da família. Eu não sei se essa, essa pode até ser uma análise um pouco superficial, forçando um pouco de barra, mas enfim. São os números do Instagram. Mas, pelo menos, o amor sempre vence, né? porque a palavra, felizmente, a palavra love, a hashtag love, é a campeã do Instagram. E aí tem mais de 2 bilhões e 100 milhões de publicações. Então, o amor, pelo menos, venceu nesse caso mais uma vez.
1: <risos> Falando e o amor sempre vence, é, é, é engraçado que as pessoas querem, querem mostrar, mas eu, eu uso um texto preto pretensamente profundo ou poético como uma justificativa por que simplesmente não se mostra e deu? não há quem aguente isso
0: tu, tu diz aqueles textos assim, a pessoa tira uma foto dela mesma ou do corpo dela ou fazendo uma pose, daí tem lá um, um texto que Sim, é pretensamente um profundo, é profundo, né? Sabe, eu já pensei nisso aí também, e até eu fiquei pensando, assim, de onde que esse pessoal tira, porque são textos, assim, muito ruins e muito cafonas, assim, né? Não tem nada bem na escrito grande, lá.
1: Na né? grande maioria. Né? É, é
0: muito raro você... Né? e não tem nada a ver. Então tá lá a figura fazendo pose, mostrando, sei lá, o carro, mostrando o, o, o sapato, mostrando o corte de cabelo, mostrando a babunda, mostrando o nariz novo, mostrando, sabe, sei lá, o quê... <risos> Olhando pro, pro, pro além E daí aquele, aquele negócio Meio brega, assim, sabe? Querendo te dar uma espécie assim De lição de moral Uma coisa assim, né? E aí eu fui ver assim, tá, mas de onde que tira? Será que tem algum site que tem esse tipo de texto pronto? Obviamente Sim, existem muitos sites com textos prontos, então se você quiser fazer uma legenda brega para pôr uma foto para justificar, sei lá, alguma coisa, saiba que seus problemas acabaram. Existem muitos sites como esse e eu busquei alguns exemplos de frases bregas e mal escritas para você colocar como... um uma, uma lição de moral para justificar alguma coisa que você queira mostrar, né? alguma coisa que você queira se exibir e aí você pode usar esse tipo de frase, então eu separei algumas delas, vejam só. Abrindo aspas então para esses autores, creio eu, anônimos, a maioria deles. Você sabe que é feliz quando não quer adormecer, pois a realidade é finalmente melhor que seus sonhos. Eu, eu, pra mim, isso se chama insônia, né? é algo que eu tenho, mas não tem nada a ver com essa frase, né? mas tudo bem. Você pode ser tudo que quiser. Uh, outra eu queria colocar
1: que... entre parênteses, menos você mesmo. Pois...
0: <risos> Aí outra que, não vale a pena olhar para si mesmo com os olhos dos outros. Essa, essa frase o Marquito Zuckerberg vai utilizar certo, no metaverso, porque no metaverso a gente vai poder olhar para si mesmo com os olhos dos outros. Então essa frase ela já está ultrapassada quando o metaverso for criado. Só uma pessoa pode mudar a sua vida. Você. Olha que legal. E se for para melhor, mude. Se as pessoas falam de você pelas costas... Essa é boa, olha só. Se as pessoas falam de você pelas costas... Fique feliz que você está na frente! Ah, olha essa... Somos feitos da mesma matéria que os nossos sonhos. Você escolhe o que planta.
1: Não é, deixe os sonhos... Tem uma que é muito boa que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Porque as tâmaras levam 70 anos para ser... <risos> Podia botar uma frase dessa, <risos> olhando Sim. pro infinito, assim, dando aquele é, suspiro. é,
0: é Planta não colhe câmeras. É. Mas, assim, eu acho que, que, que o pessoal podia usar algumas frases melhor, melhores. Assim, por exemplo, essa do, do. Essas pessoas falam de você pelas costas, fique feliz que você está na frente. Me lembrou automaticamente uma frase que foi atribuída ao Nelson Rodrigues e que o, ao genial Nelson Rodrigues, que talvez foi um dos maiores frasistas do Brasil e que me lembrou na hora uma frase que atribuem a autoria a ele, eu não sei se isso é verdade mas enfim, essa frase é genial e até combina né, com a maneira de pensar e de escrever que Nelson Rodrigues tinha, que é se a vida um dia lhe der as costas passe a mão na bunda dela é uma frase brilhante essa frase eu, eu, eu levo ela como um, como um mantra pra mim, assim, sabe é, é um negócio legal, assim e tem outra dele que essa eu sei que é dele mesmo, que acho que seria legal para aquele pessoal que gosta de tirar foto no iate, talvez assim né, o, o, e aí o dono do iate geralmente não aparece, o dono do iate tá tirando uma foto do, da, da gurizada, né? Mas ele tá, ele não aparece porque a gurizada não quer aparecer com o velho. Então o velho podia tirar uma foto, né, onde todo mundo aparecesse e usar essa frase aí: o dinheiro compra tudo, até o amor verdadeiro. <risos> Fantástica que é uma frase... essa do Nelson Rodrigues. É, não, essa eu tenho certeza que é dele mesmo. Assim, é Nossa, uma frase genial. Certeza. Então imagina o velho tirar foto lá da gurizada, todo o pessoal fazendo aquela festa no iate dele e ele coloca essa. É uma frase mais verdadeira, inclusive. Mas, aí, esse é... pessoal que
1: bota essas frases, eles não conhecem a, a frase mais. A imagem vale mais do que mil palavras, né? Então, se você tá botando uma foto lá do, do teu dedão do de pé. Não precisa botar mais nada, né? Exa exatamente,
0: é... agora acho que você disse tudo. Não precisa explicar, né? Não precisa, não precisa explicar. explicar. Eu tava botando e... um prato de
1: comida vegana lá. Né?
0: Tá não tudo não certo. Não precisa botar mais e... Nada, e... E...
1: Mais.
0: e também acho que é importante falar, assim, que a gente não tá aqui, a gente tá, tá brincando, né? E então, a gente tá longe de julgar essas pessoas. Até porque eu também já, eu já fui bastante... É, é... Já coloquei muita foto minha, tenho muita foto minha, você é um cara mais reservado, mas, sabe, você acaba se deixando levar por essa história, né? Pela, pela vaidade, pela até mesmo pela... E as pessoas começam a comentar, dão likes na foto, então isso ativa, inclusive, um sistema um, um sistema de recompensa do cérebro, né? Existe um processo ah, sim, onde sim existe uma, uma ativação cerebral que a, que a psicologia, que a psiquiatria, a, neuro, a neurociência explica... Que você recebe cargas de, de neurotransmissores responsáveis pelo prazer, né? Que nos causam sim, prazer. Sim, então. Sim. É, muito. Até, estudado. O, até o. Como é que era o nome daquele figura? Acho que era o, o primeiro só, um dos sócios lá do Marquito, acho que era Sean Parker, né? que ele falou que um dos fundadores do Facebook, é, o, ele falou do, que
1: o criador do Napster, né? Que é.
0: Que depois, ele né? quando quando ele, ele sacou exatamente o que era o Facebook, ele disse assim: ó, a gente vende doses de dopamina. Tá? Então é isso aí. Acho que há uma, há uma questão interessante também para a gente discutir. Existem muitas pessoas que talvez achem que os selfies ou essa, esse desejo de registrar a própria imagem só existe por conta dos, dos celulares, da tecnologia, dos celulares com câmeras frontais. Mas isso é totalmente humano, por isso que a gente não está julgando ninguém, até porque a gente também é humano, a gente já fez esse tipo de coisa, então, assim, como o Sergei disse, se quer mostrar, mostra. Quer mostrar o dedão do pé, quer mostrar aquela unha encravada do dedão do pé, mostra. Quer mostrar a bunda, mostra. Quer mostrar o prato de comida, mostra. Quer mostrar o iate com ou sem o véio, mostra. É um direito teu. Tem <risos> né? é problema. Sim, o,
1: o troço aí foi feito para ser usado, então cada um mostra o
0: que quer, né? Exatamente. É aí, né? É, e, e, e até porque, de novo, isso é algo bastante humano. Tanto que existe na, na mitologia grega lá o um mito do Narciso, né que simboliza justamente a, a vaidade, e a vaidade sempre é um sentimento, enfim, é uma atitude completamente humana. Né? Tem uma frase que é absolutamente genial do Herman Melville, que foi o cara que escreveu lá Mob Dick. Eu não li o livro e eu não. e, e eu fiquei sabendo dessa frase. Naquele podcast que eu considero o melhor podcast do Brasil Que é o um Nós na História Que tem lá o Eduardo Bueno Que é aquele jornalista e historiador O Luciano Potter, que é um comunicador muito bom Tem também lá o Arthur Gu Gubert Que é outro jornalista Que, que é um cara talentoso também e o Eduardo Bueno falou uma frase desse cara, do escritor, da, do, do Herman é, Melville, que escreveu o grande livro, o Mob Dick. Grande livro que eu não li, mas, mas tudo bem. Mas olha a, a frase que esse cara falou. Ele diz o seguinte, Tudo se resume a barro e vaidade. Que <risos> base da é legal, frase. Né? É. É então... Isso sempre teve na gente, tanto que na, na, na história da arte sempre existiram é, os retratos e também os autorretratos. Então quem tinha poder e dinheiro pagava os melhores pintores da época para pintar a sua imagem. Por exemplo, quem, quem já visitou lá o Castelo de Versailles, quem não visitou pode visitar pelo Google Street View, deve ter, você consegue andar lá por dentro. Mas quem já visitou aquilo lá deve ter percebido que a maioria absoluta dos quadros lá são do Luís XIV. Quase tudo lá dentro gira em torno dele. Ele nasceu lá, ele, enfim, que foi o, o, o intitulado Rei Sol, né? foi o cara, o, o, o monarca europeu mais poderoso do absolutismo, então, por isso que existem centenas de quadros dele, melhorando, inclusive, até o próprio filtro já existia, ele dizia pro pintor, ó, oh, eu quero que você ajeite o meu nariz, daí o pintor já ajeitava o nariz do cara, né, então, tem um monte de quadro desse cara, até porque, enfim, ele teve o reinado mais longo da história, né, o cara ficou 72 anos no poder, então, foi tempo que não acabava mais pra fazerem... É, quadros para fazerem selfies a óleo dele. E só a título de comparação, a Rainha Elizabeth II, ela está completando nesse mês de fevereiro de 2022 70 anos de reinado. Então está se aproximando do recorde do Luiz XIV. Fazemos votos de que ela consiga superar o do Luiz XIV, até porque acho que ela. É uma pessoa mais interessante. Até porque ela também, com isso, seus mais de 90 anos, os seus 70 anos de reinado, ela prova que de quatro a cinco doses de bebida alcoólica por dia, isso só faz bem. Eu acho que tinha,
1: na época, além da da, da, da selfie, né, da, 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 da questão de, da própria imagem, né? eu acho que eles tinham uma necessidade de perpetuar, né, além da, da vida, principalmente essas pessoas que atingiram postos de monarcas, né, de, de reis, perpetuar sua imagem para além da vida, né, como já vinha da,
0: Sim, da época dos até, egípcios, até porque né. Esses, e... até porque esses caras se achavam e, e não só eles, né, mas o contexto é, onde eles que... estavam, eles eram filhos de, filhos de Deus, né. Eles eram realmente superiores né? na cabeça Sim, deles. Então né? eu imagino
1: que isso, à medida que você se sabe que o outro monarca que veio antes tem um quadro dele, então você precisa ter o teu quadro e, e você vê que é uma dinâmica semelhante, né? Hoje em dia, tipo, alguém fez uma selfie, eu tenho que fazer também. e O cara fotografou lá na frente do tal lugar, eu tenho que fazer alguma coisa também. Então, obviamente, eu acho que hoje não se tem essa, esse conceito... É, tão abstrato do após a morte, né? De deixar para depois. Uhum. Eu acho que deve ter pessoas que tem, mas a grande maioria não, não tá olhando para isso, né? Mas eram também uma... Das motivações dessa turma aí. E é, é, falando... Se, se, a gente,
0: tipo, se, se a gente parar para pensar, qual que é a diferença do, do Luiz XIV e daquele cara que comprou um telefone desses aí caros, enfim, de último tipo? <risos> tira uma foto, uma selfie no elevador para mostrar o telefone dele, para mostrar a roupa dele, né, pra mostrar que ele tem um telefone caro, uma roupa bacana, isso, isso, aquilo. Qual que é a diferença dessa pessoa para o nosso querido Luiz XIV? Nenhuma, né?
1: É, só talvez o um número de súditos, né? É. <risos> é.
0: É. Agora, um cara que sacou isso muito bem, que ele sacou que isso já é humano foi o Andy Warhol né? aquele aquele artista plástico americano que foi um dos grandes dos talvez o principal talvez não foi o principal nome daquele do movimento da, da pop art né foi ele que disse aquela aquela frase que no futuro todos terão 15 minutos de fama então quando isso já já entrou para a cultura popular essa frase né todo mundo falar ah, um dia os 15 minutos de fama então a origem dessa frase é a do Andy Warhol porque ele fazia vídeo-instalações que ele gravava pessoas assim no seu cotidiano e esses vídeos e que depois ele deixava lá ele, ele expunha aquilo lá é, com TV e vídeo cassete e deixava aquele aquele vídeo rolando rodando de simplesmente alguém comendo alguém fazendo alguém Coisas absolutamente cotidianas De certa forma, ele quase que o termo Big Brother não foi, vendo, não foi cunhado por ele né? Foi cunhado pelo Orwell Mas, de certa forma, o primeiro Big Brother que, que aconteceu foi Talvez tenha sido o Andy Warhol que fez com esses vídeos E que duravam exatamente 15 minutos E foi aí que ele teve a sacada genial, brilhante De falar que um dia todos teríamos nossos 15 minutos de fama e um outro cara que entendeu essa relação com a fama de uma maneira genial É o Luiz Fernando Veríssimo Que é um escritor famoso dentro do meio literário É um escritor relativamente popular Apesar de ele escrever de uma forma extremamente simples Só que essa, essa simplicidade, ela é... Ela é acessível, mas ao mesmo tempo ela, ela é sofisticada E é um sujeito reconhecidamente tímido e reservado Então ele escreveu um texto já faz muito tempo Falando justamente dessa relação das pessoas quererem é, alcançar a fama Das pessoas quererem é, ser especiais, quererem ser únicas E é um texto bastante divertido e bastante interessante
1: Sim, é, é, é muito legal o, o texto do, do, do Belíssimo, ele fala sobre a, a questão do, 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 do risco de todo mundo se achar de todo mundo se sentir melhor que o, que o, que o outro e, e, e todo mundo se acha especial e aí ele coloca lá o perigo disso, né, o risco disso, né, desde o trânsito, né. Se você acha que você é especial e o outro acha que ele é especial, certamente vai dar um acidente de trânsito, porque ninguém vai ceder, ninguém vai vai se achar uma porcaria e vai dar a passagem para o outro. Então é, é é muito interessante o, o, o texto do, do Verismo. Que é o que acontece, vai, né? todo mundo se
0: e... acha meio piloto, né, e aí é, é onde dá problema, é. né.
1: É, em todos os contextos, né, todo mundo se acha especial e, e, se sobre, e acha que tem o direito de sobrepor o, 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 o direito do outro, né, então isso aí já é uma, uma discussão muito mais extensa, né, mas acho que, que entra nessa questão da, da fama, né, quem busca fama de maneira geral busca sobrepor o outro, né.
0: Eu lembro que, eu, a gente não, não recorda o nome desse texto, mas é um texto genial, assim que ele, que ele falava que se todo mundo se achasse uma grande porcaria, o mundo ia ser melhor, né? De ser o inverso do que é hoje, né? Imagina todo mundo assim, né? Não, não, eu não sou especial, coesíssima nenhuma, eu sou... Eu sou um pequeno micróbiozinho dentro desse, do, 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 um grãozinho de areia dentro desse universo, assim. acho que se todo mundo se achasse assim, realmente, né, acho que o mundo, o mundo ia ser melhor. E é por isso mesmo, pensando, né, tendo, como, tendo como inspiração esse genial texto do Luiz Fernando Veríssimo, que nós resolvemos criar um quadro de entrevistas nesse podcast. Só que o entrevistado não revelará o seu nome. Também copiando outro excepcional podcast do Celso Loduca, que é, que é um cara que eu admiro bastante também, que foi publicitário, depois criou aquela Casa do Saber, e ele criou um podcast, um programa de entrevistas chamado Quem Somos Nós. E ele sempre pergunta, no começo, quem é você? E nós vamos fazer a mesma pergunta para os nossos entrevistados. Com a diferença que, ao invés do entrevistado dizer o seu nome, né, dizer quem é, ele vai dizer o seguinte: não sou ninguém. E ponto. E aí ele vai falar o que ele quiser. E nós apenas vamos entrevistar ninguém. Ninguém. Nós vamos entrevistar pessoas que não querem aparecer, pessoas que não querem ser alguém. Tá? De repente, se, se, isso, se esse nosso podcast é, enfim, acabar tomando outras proporções, talvez a gente tenha até um ninguém famoso, um ninguém que seja alguém. Mas a gente não vai falar o nome dessas pessoas, esse vai ser o quadro, o quadro do nosso programa, que inclusive vai, irá estrear hoje. Então, estamos aqui com o nosso primeiro entrevistado, o nosso primeiro ninguém, e que foi surpreendente, que inclusive ele foi a primeira pessoa que nos ouviu e que entrou em contato conosco. Ele é de Portugal, é só isso que a gente vai falar sobre ele, a gente
2: não vai falar o nome dele, nem ele vai revelar o seu nome. Então, quem é você? João Cotinho Guedes, mas pode chamar-me apenas de Guedes.
0: Desculpa, mas a gente. nós combinamos que você não
2: diria o seu nome, né? Que você apenas responderia ninguém. Lembra? Ah, sim. Claro. Pode deixar. Então. quem é você? João Cotinho Guedes. Mas pode chamar-me apenas de Guedes. Eu já falei isto a vocês. Ok, Guedes. Vamos te chamar de Guedes. Não é Guedes. É Guedes. Tá bom, Guedes,
0: é, você foi nosso primeiro ouvinte, né? como a gente já falou. É, o que te chamou a atenção no nosso
2: podcast? Ora pois, é que sou um punk e também estou um bocado cansado.
1: Legal, Guedes,
2: mas você lembra quando se tornou um punk? Foi quando eu disse rei, rou, let's go para minha avó. E qual foi o grande momento da tua vida punk? Foi quando ouvi na vitrola, ao contrário, o disco Estrada para a Ruína. Estrada para
1: a Ruína?
2: Ah, Road to Ruin. Exatamente. E o que aconteceu?
0: Você ouviu alguma mensagem secreta? Sei lá, vozes de espíritos do mal?
2: Não. Apenas a vitrola quebrou-se.
0: Ah. Que depois dessa.
1: Então, depois dessa emocionante entrevista que nos deixou muito cansados, encerramos esse episódio. Um abraço.
2: Um abraço. Um abraço.